0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und ich habe heute Abend den Mann hier, der mehr Rollenspiel One-Night-Stands auf dem Buckel hat als Longdong Silver. Sein Name ist Fabian Mauruschat. Grüß dich, Fabian. Ja, hi David. Ja, und heute reden wir tatsächlich über ein Thema, über das ich schon länger reden wollte, nämlich über One-Shots, also über kurzfristige, kurze Abenteuer. Ich würde jetzt einen One-Shot so definieren, irgendwas so zwischen zwei und vier Stunden. Gibst du mir da recht oder hast du da eine andere äh, ja. Idee? Ja, vielleicht
1: wenn ich noch, äh, was dazugehört ist, äh, finde ich noch, man spielt die Charaktere danach nicht wieder, sondern die sind danach quasi verballert.
0: Okay, das ist, äh, das ist für dich so ein, äh, so, so ein Ding, wo du sagst, okay, äh, das, das gehört sich zu einem One-Shot. Das heißt, die Charaktere also ich, also können auch ich, sterben und.
1: Äh ich würde es genau, ich würde so, also im Prinzip kann ja bei vielen ähm, Rollenspielen die Charaktere sterben, aber nee, beim, äh, beim, beim, beim One Shot, beim One Shot würde ich sagen, äh, das spielt es halt einmal vielleicht auch nur das System, den mhm. Charakter und dann ist das halt die Sache erledigt, mehr genau. oder weniger. Okay.
0: Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Für mich sind äh, kann man das auch. Äh, ja, könnte es zum Beispiel auch sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir, wir machen jetzt einen äh, ein One-Shot für, für Shadowrun oder so. Das ist halt für mich einfach nur so dieser eine Abend, den wir dann spielen, einfach mal so ein Abenteuer rausballern. Aber one shots ist natürlich schon so, da, da gebe ich dir nicht Unrecht, das ist halt einfach oft einfach so ein, eine Geschichte, die erzählt wird.
1: Genau, man kann so vielleicht, <lacht> dass die einfach nicht Teil von der Kampagne sind. Genau, Das genau. ist vielleicht das Ding. Also ist halt eine du kannst den Charakter natürlich irgendwie neu spielen oder mhm. anders mal spielen, aber das ist jetzt nicht ein Teil von der Kampagne, sondern abgeschlossen. Genau, genau. es ist ein,
0: eine abgeschlossene Geschichte. Und ja, so würde ich das genauso definieren. Und ähm, ich finde es ein Thema, was relativ wichtig ist, weil ich gemerkt habe im letzten Jahr, dass es ähm, ja, das halt häufiger vorkommt, dass man mal ab einem Abend mal irgendwas leiten soll, weil jemand nicht kann oder weil man einfach Bock drauf hat oder vielleicht äh, fällt irgendjemand aus und man muss dann einspringen, weil die Runde nicht, die reguläre Runde nicht weitergehen kann. Und ich finde, es ist mal ganz gut, wenn man da so eine Art Skillset für besitzt. Weil ich glaube und ich finde, dass One-Shots schon so ein anderes Paar Schuhe sind als jetzt ein reguläres Abenteuer in einer Kampagne. Oder täusche ich mich da etwa?
1: Ähm, Würde ich auch schon sagen. Ich meine, du musst im Grunde direkt Highlights äh, für alle ähm ja, irgendwie für alle bieten, oder was heißt, du musst. Also ich glaube, das ist eine ganz gute, gute Sache. Du, ähm, die One-Shot-Charaktere, die haben ja auch nicht viel, viel Potenzial dann zur Weiterentwicklung, sondern am Ende legst du sie halt mehr oder weniger beiseite, ob du mhm. später noch mal spielst oder nicht. Aber eigentlich ist halt das One-Shot das eine Ding genau. so.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich würde gerne einfach mal so ein bisschen das Ganze an einem Beispiel aufhängen. Wir haben ähm wie gesagt, ich, ich glaube, geht es wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten da draußen so, dass wir jetzt in einem Alter sind mit Kinder und anderen Verpflichtungen, ähm, dass man halt vielleicht einfach nicht mehr so die Zeit hat, wie man früher hatte, dass man zwei, dreimal die Woche irgendwas gespielt hat oder eine längere Kampagne durchgespielt hat. Sondern manchmal will man einfach sich nur zusammensetzen und einen schönen Abend zusammen verbringen und ein schönes Abenteuer zusammen verbringen. Oder, was bei uns halt der Fall ist, dass wir eine reguläre D&D-Runde haben, wo wir äh, die Tomb of Annihilation spielen, aber da halt hier und da mal jemand nicht kann. Und das bietet für mich immer die Möglichkeit, natürlich Rollenspiele zu testen oder einfach auch mal so One-Shots rauszuballern. Und ich habe in den letzten Monaten einen guten Erfahrungsschatz dafür, wie man, äh, wie, wie man irgendwie so ja, One-Shots, glaube ich, ganz gut auf die Kette bekommt und auch äh, ja das ein oder andere Actual Play, was es da draußen gibt, zeigt, ähm, ja was man irgendwie aus einem One-Shot eigentlich alles rausholen kann. Und deswegen <lacht> dachte ich mir, rede ich halt mal so ein bisschen darüber und ich würde als Beispiel einfach ein Abenteuer nehmen, was ich letztens geleitet habe, wo Fabian tatsächlich gar nicht dabei war, weil mich einer der hm. war es, die nicht dabei waren und ich hatte dann zwei Spieler übrig sozusagen, wir hatten drei bis vier Stunden Zeit. Und haben halt äh, dann äh, das Achtung Cthulhu weitergespielt mit den City of Mist Regeln. Das war ja eigentlich gar nicht gedacht. <lacht> Auch das waren ja eigentlich Charaktere, die für einen One-Shot gebaut worden sind, was wir ja gespielt haben. Wir haben ja zusammen dieses äh, mhm. One-Trip-to-Friends gespielt, was ja ganz gut funktioniert hat. Und äh, da dachte ich mir, okay, die haben ja die Charaktere noch da liegen, dann können wir einfach die Charaktere nehmen und wir, wir spielen was. Das heißt, ich wusste so ein, zwei Tage vorher, okay, ich muss jetzt was leiten. Das bedeutet für mich, ich bereite jetzt den One-Shot vor. Was, wo, wie würdest du denn vorgehen, wenn du sagen würdest, du musst jetzt in zwei Tagen irgendwie relativ spontan was leiten? Was wäre so der erste Gedanke, wo gehst du zuerst hin?
1: Ähm, das Einfachste ist dann ja meistens, man sucht ein passendes Abenteuer im Netz und baut es ein bisschen oben. Um. Aber ähm, beziehungsweise, das hatte ich mal eine Zeit lang gedacht, dass es am einfachsten ist. Aber ehrlich gesagt, da was Richtiges zu finden, äh, bei meinem letzten Mal, als ich das äh, irgendwie die Richtung versucht hatte, war nicht so geil und das ist, glaube ich, am einfachsten gewesen, sich anzuschauen, was die Charaktere können mhm. und dann dementsprechend ein bisschen, oder was, vielleicht haben die ja auch eine Vorgeschichte oder sowas mhm. und da einfach äh, ein bisschen was drum zu bauen, vielleicht noch irgendwie einen einen, man braucht irgendwie einen Anknüpfungspunkt, genau und ein Ding, wo man. Genau, du, äh, brauchst, brauchst, diese man baut. Zündende, du brauchst den
0: zündenden Gedanken nicht genau. Du brauchst Absolut, einen zündenden ja. Gedanken. Das kann eine Idee sein für einen Gegenstand, es kann eine Idee sein für einen Charakter. Und <lacht> bei mir, <lacht> Entschuldigung. Bei mir war das so, dass ich äh, mir dachte, ich möchte die Charaktere gerne irgendwo hinschicken, wo es cool ist. Irgendwo, was halt nicht alltäglich ist. In dem ersten Abenteuer sind sie ja da in so einem alten Schloss in Frankreich irgendwie eingedrungen. Und ich dachte mir, ich würde sie jetzt gerne irgendwo hinschicken, wo was Exotisches ist. Deswegen habe ich mir vorher mhm. ein paar Gedanken gemacht. Afrika, äh, Asien und habe da mit ein paar Gedanken gespielt und irgendwann kam ich ähm, auf den Gedanken, okay, wie wäre es denn so mal mit dem asiatischen Raum, was können wir da rausholen? Und das war so für mich der, der zündende Gedanke für das Abenteuer. Das heißt, ich hatte eigentlich erstmal nur die Idee, ich würde gerne einen schönen Auslandstrip mit, dem beiden, äh, mit den beiden Charakteren machen. Und Dann habe ich mir mal so ein bisschen umgeguckt, was, was, was gibt es so in Asien, was ist während des Weltkriegs in Asien passiert und bin dann irgendwie bei Hongkong stecken geblieben. Und dann irgendwie rausgefunden, dass Hongkong 1941, im Dezember 1941, wenige Tage nach Pearl Harbor, äh, von den Japanern eingenommen worden ist. Und ich fand, okay, das ist ein, das ist ein, cooles, das ist ein cooler Zeitpunkt. Da kann man was Cooles draus machen. Also mhm. war mein Gedanke, mein, mein Gedanke, okay, ich schicke sie nach Hongkong, Drumherum sind die Japaner schon aufgestellt, es gibt auch schon so die ersten Angriffe und wir wissen, irgendwann werden die Japaner die Stadt einnehmen und sie haben halt die Möglichkeit, Sie müssen da rein und schnell wieder raus mit irgendetwas. Und da komme ich zu dem ersten Gedanken, den ich immer habe, wenn ich so einen One-Shot leite oder wenn ich mir was vorbereite für einen One-Shot, ist immer, keep it simple. Also, ich ja, muss. Das ist das ist echt immer gut. Genau. Also, ich muss eine ne, ne ganz einfache Aufgabe haben. Das ist so wie nur so eine Sidequest in so einem so Computerrollenspiel. Also, irgendwas Einfaches muss es sein. Geh in den Keller und mach die Ratten da weg, zum Beispiel. Das ist dieses typische, typische ja, ja, Fantasy-Abenteuer-Gedönse. Oder, oder, oder such die, die verschwundene Frau, mach das, bring das. Also eine relativ einfache Aufgabe. Was, das bedeutet natürlich nicht, dass es langweilig sein muss. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, um das ein bisschen aufzupimpen. Aber so eine relativ einfache Aufgabe, den Charakteren zu stellen. Ich denke, das sollte jeder in der Lage sein, eine relativ gute Idee zu haben und vor allem auch recht einfach. Bei, bei mir war das so, ich hatte die Idee, sie sollen einen schwarzen Lotus, auf die Idee kam ich wegen Magic-Karte und äh, es gibt einen, ein, einen Gegenstand, der nennt sich schwarzer Lotus und der befindet sich in Hongkong und bevor die Japaner die Stadt einnehmen, sollte dieser schwarze, die sollte dieser schwarze Lotus, also dieser Gegenstand aus der aus der Stadt verschwinden. Also die Charaktere sollen gucken, wo sich das, der Gegenstand befindet und den sichern, bevor die Japaner reinkommen. Um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, gab es auch eine Kompanie der Nachtwölfe. Das sind die bösen Nazi-Okkultisten, die äh, gleichzeitig dann auch dieses Objekt haben wollten. Also eine komplex, ja, natürlich. einfache Aufgabenstellung. Ich finde, hier darf man auch durchaus, je nachdem, was man spielt, gerne auch mal so ein bisschen in die Klischee oder in die Filmkiste greifen. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn man eine gute Filmidee klaut oder eine coole Idee irgendwo sieht und denkt so okay, das kann ich umsetzen. Ich glaube, das Thema hatten ja, wir ja genau. auch so ein bisschen bei dem bei dem zweischneidigen, bei der bei der bei der Medaille mit den zwei Seiten mit dem Science Fiction und Fantasy und Geschichten sind Geschichten. Wenn ihr irgendwo eine coole Geschichte seht und ihr Bock habt, die zu übernehmen, One-Shots eignen sich hervorragend dafür. Aber da keep it halt simple, geht dahin, genau. holt den Gegenstand, kommt wieder. Es gibt einen also, wir müssen bisschen darauf
1: achten, dass man nur so die Grundidee übernimmt, falls dann doch einer der Leute am Spieltisch den, den Film kennt oder genau. das Buch oder was auch immer, mhm. dass du einfach nur äh, am besten nur den, weiß nicht, den Klappentext oder die Zusammenfassung nimmst und alles andere dir selber entwickelst. Ähm, vielleicht selber den Film noch nicht mal kennst oder was weiß ich. Oder halt so nur alles auf einer Szene aufbaust. Genau. Ähm, dass man es halt einfach äh, was, was nachzuspielen macht halt einfach keinen Spaß. Du genau. musst das selbst erzählen oder sowas genau. halt.
0: Ja, meistens ist es ja auch so, dass die Charaktere ja, ähm, beziehungsweise die Spieler und ihre Charaktere ja eh Dinge machen, die man erstmal nicht erwartet als Spielleiter. Also das heißt, gerade genau. bei einem One-Shot, ja genau, immer eigentlich, gerade bei einem One-Shot ist das dann so, dann setze ich mich hin, ich habe die Grundidee. Ich habe die Grundidee Schwarzer Lotus, die müssen sie rausholen. Es gibt böse Nazis, die sie daran hindern wollen. Und es gibt diese bedrohliche Kulisse drumherum mit den Japanern, die näher kommen Bombeneinschläge rechts und links. Das Leben in der Stadt versucht immer noch ein bisschen weiter zu gehen. Es gibt schon Leute, die versuchen zu flüchten. Gerade die Briten versuchen irgendwie ihre Leute außer Land zu kriegen. Da gibt es natürlich auch äh, coole Dokus, die man sich mal angucken kann bei bei YouTube einfach um so ein bisschen auch so ein bisschen Feeling mhm. zu kriegen und 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 weil ich finde das ist wichtig um um, um das Ganze so ein bisschen lebendig zu machen einfach ähm, ja durch diese, durch diese Bedrohungskulisse die herumkommt entsteht auch ein gewisser Druck in die Situation wenn man die Möglichkeit mhm. hat das einzubauen dann macht das immer relativ einfach so das heißt ja, ich wenn das, wenn du <lacht> die
1: Leute so emotional reinbringst dann ist das ja auch was wert genau äh, wenn du einfach so äh, Einzelschicksale ein bisschen thematisierst genau. oder vielleicht daraus noch mal sozusagen Nebenquesten machst oder genau. sowas halt. Vielleicht ja. können die noch irgendwie äh, helfen, dass Leute noch ähm, rauskommen aus der belagerten Stadt oder mhm. äh, was weiß ich, oder du versteckst irgendwie noch was, was später irgendeine Widerstandszelle gebrauchen kann, etc. Also genau. das hat ja alles ähm, dann, das, das, das macht sich ja fast von alleine, wenn du sowas guckst. Genau, so.
0: genau. Und ähm, was
1: ich dann immer ganz gerne mache, ist, ich
0: schreibe mir ein paar Namen auf. Also einfach ein paar nicht charaktere namen Einfach so mhm. ein paar Namen in, 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 in der Hinterhand zu haben. Gerade wenn ich weiß, es, es geht in den äh, asiatischen Raum, damit die nicht alle gleich heißen, damit die nicht alle naja. Bruce Lee heißen. Oder, also es sollte schon so ein bisschen realistisch auch sein. Und ähm, dann versuche ich halt äh, zwei, drei coole nicht spieler zu erstellen, die irgendeine Funktion darin haben. Und in dem Fall hatte ich, ähm, gab es drei Sachen, die ich hatte. Es war zum einen der Kontaktmann von denen. Das war ein, ein Hongkong-Chinese. Ich weiß das gar nicht mehr, wie der hieß. Und nennen wir ihn Bruce Lee. Nein, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß. Und es gab halt einen, einen Namen, den sie gekriegt haben, nämlich Jung Lee, glaube ich. Und es gab den, äh, den, den, den Gegner. In dem Fall war das eine... Inga Linkström, das ist nicht ihr richtiger Name, die halt so eine nazi schärgin von den Nachtwölfen ist. Die hatte noch zwei Sohibis dabei, die einfach nur Rudolf und Rolf hießen, glaube ich. Aber diese Charaktere hatte ich halt zur Hand. Und das ist halt das, womit ich das Abenteuer bestreiten will. Es gibt diesen Kontakt... Sie fliegen über Makao dahin, auch das war halt recherchiert. Makao war irgendwie, glaube ich, portugiesisch und deswegen vom Krieg halt verschont geblieben. Ja, ja, neutral. Sie dann, mhm. Genau, die sind halt über Makao dann da reingekommen, deswegen der Kontakt. Es gab, äh, ich habe zwei Locations mir ausgedacht. Ich habe mir das Hotel Royal ausgedacht. Das war das Hotel, wo sie runtergekommen sind. Heißt wie die Pizzeria hier um die Ecke. Und, ähm, <lacht> ja, und äh, es gibt das, äh, was war das, der Jadedrache? Der Jadedrache, genau. Der Jadedrache war halt so ein großes, äh, jazziges äh, Hongkong 30er Jahre äh, Lokal, wo eine, eine Sängerin, nämlich diese Huang Li, die sie finden sollten, irgendwie aufgetreten ist. So, und das waren die einzigen Fixpunkte, die ich, die ich hatte. Was ich noch im Hinterkopf hatte, und da ist ähm da, da kommen zwei Punkte rein. Also zum einen finde ich äh, nicht nur keep it simple, sondern keep it straight. Es muss halt irgendwie mhm. schon so ein bisschen schnitzeljagdig sein. Also es muss schon eine relativ gerade Strecke sein. Du hast bei einem One-Shot nicht die Möglichkeit, 40 Nebenschauplätze aufzubauen. Äh, die ja, brauchst ja, genau. du auch nicht. Sondern es muss halt schon relativ geradlinig sein. Äh, was aber nicht bedeutet, okay. dass du railroaden musst. Das finde ich immer ganz wichtig. Deswegen halt einfach diese zwei Punkte, wo ich weiß, das Hotel, da steigen sie eh ab und diese Bar, da müssen sie auf jeden Fall hin, um die Frau zu finden. So, und das war's. Und der Rest muss halt gucken, was die Charaktere draus machen. Und ich finde es immer wichtig, noch so einen kleinen Twist mit reinzubringen. Also keep it simple with a twist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Nämlich, dass es irgendwie so, so eine Kleinigkeit gibt, die halt irgendwie das Ganze nochmal interessant macht. In dem Fall war das halt so. Ja, wenn
1: es halt so komplett äh, vorhersehbar ist, genau. ist es halt irgendwie... Äh, kann auch Spaß machen, aber es, es fehlte einfach was. Es ist irgendwie, weiß nicht, wie wirklich, wie das, wie, das, wie das Salz in der Suppe, wie man das so schön sagt. Genau. Wo also irgendwie geht es, das, aber wo Ist bleibt, das zu einfach, der, ist zu der der voraussehbar.
0: Ist ja, du ja, willst ja auch in genau. einem Film auch, auch dich überraschen lassen. Und in dem Fall war das halt so, dass die beiden Charaktere dann halt in diese Bar reingekommen, also beziehungsweise in dieses Lokal reingekommen sind, Yuan Li getroffen haben und dann rausge sich rausgestellt hat, dass die, ähm, dass die Sängerin nicht diesen Gegenstand besitzt, sondern dass sie der Gegenstand ist. Auf ihrem Rücken war halt die große, die große äh, Tätowierung einer Lotusblume und die Tätowierung wurde halt mit magischer Tinte hergestellt, sodass sie halt irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatte. Also ging es eigentlich darum, diese Frau aus der Stadt zu bekommen. Äh, als, die Charaktere, ja. als die Charaktere dann halt angekommen sind, das fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ich hatte ja, ich habe nur gesagt, es gibt diesen Kontaktmann, es gibt diesen Namen. Und macht was. Dann sind sie halt ins Hotel angekommen, sind eingecheckt und einer der Charaktere kam dann halt direkt auf die Idee, äh, wir suchen einen, einen besonderen Gegenstand, ein Artefakt. Also lass uns doch mal zu der ähm, Royal British Society gehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige ah, okay, Name ist. Ah, okay, das sind
1: äh, Archä archäologische genau, Vereinigungen,
0: ne? Genau, genau. Und das ist halt so eine Vereinigung, die es da gab und da sind die dann da hingegangen. Das war zum Beispiel was, was ich überhaupt gar nicht auf dem Plan hatte. Und dann sind die halt hingegangen und ich konnte da schon schön einbauen, dass die halt gerade dabei sind zu packen. Also es gab die Professoren, ja, es gab die Schüler, die sind am Packen, weil die müssen halt schnell aus der Stadt rausgehen. Die haben die wertvollen Sachen eingepackt. Also du hast es schon da, <lacht> auch da einfach eine gewisse Druckverstärkung und dort haben sie dann halt rausgefunden, äh, zwar nicht, was dieser Gegenstand ist, also den kannte keiner, aber eine der Studenten äh, hatte halt den Namen Yuan Li gehört und wusste, dass es halt eine Sängerin ist in diesem Lokal. Und dann sind die da hingegangen <lacht> Und Dann ähm, ist eine der Charaktere, äh, hatte, äh, sollte auf den Innenraum aufpassen, während der andere nach hinten gegangen ist, um, um, die, äh, um die mit der Frau zu sprechen. Im Endeffekt waren auch die bösen nazi dann da. Wie sich herausstellte, war Inga Linkström auch ein Werwolf. Und es kam zu einer ja, Verfolgungsjagd und ähm, im Endeffekt ging es halt dann darum, dass sie halt versucht haben, über den Landweg aus der Stadt rauszukommen, also über so einen Dschungelweg, über die Stadt. Äh, okay, klingt äh, abenteuerlich. Klingt abenteuerlich, aus der Stadt rauszukommen, um halt nach Macau zu kommen, um dort halt in den Flieger wieder zurück nach, nach England zu fliegen. Und auf diesem Weg haben sie halt einer, sind sie einem, einem Regiment der Scottish Army irgendwie, äh, eingetroffen, die tatsächlich auch da gekämpft haben. Auch das hatte ich ja recherchiert mhm. und mussten dann noch irgendwie an so einer, an so einer. Äh die Truppe der Japaner vorbei und sich dann natürlich auch dem Werwolf nochmal stellen. Und äh, ja, im Endeffekt war das halt eine super runde Geschichte und das war halt, ich hatte das alles nicht vor Augen. Also ich hatte vor Augen, es gibt diese Frau, es gibt diese Tätowierung und diese Flucht und so, das haben alles die Spieler halt von sich aus gemacht. Und äh, das war im Endeffekt ein schönes, rundes Abenteuer. Es gab einen kleinen Twist, als ich rausstellte, dass die Tätowierung die Frau ist, beziehungsweise dass die Tätowierung der Frau der, der das Relikt ist oder das Der schwarze Arte. Lotus ist der schwarze Lotus ist. Und es gab am Ende noch. Äh, erstaunlicherweise haben sie nicht versucht, gegen den Werwolf zu kämpfen, sondern sind tatsächlich geflüchtet. Also das fand ich äh, ganz cool, weil den, äh, ja, war es halt schon so ein bisschen... Äh, nicht so geheuer, dass der, dass der Werwolf halt äh, regenerieren konnte und halt nicht so viel ja, ja, körperlichen Schaden bekommen hat. Und das fand ich auch eine, ja. coole, eine coole Geschichte. Also sie haben halt eher einen Fluchtplan entwickelt, um halt schnell wegzukommen und die Frau in Sicherheit zu bringen. Und das sind halt alles mhm. so Sachen, die ich natürlich nicht voraussehen kann. <lacht> Die dann aber einfach in dem Augenblick entstehen. Aber dadurch, dass ich halt diese Vorbereitungen getroffen habe, bin ich dann halt einfach mit, mit allen äh, für alles gewappnet sozusagen, weil ich halt. Ja, das weiß, ist
1: schon ganz gut. Genau. Ja. Also bei einem One-Shot würde ich halt schon mehr Orte ein bisschen vorbereiten, allein um sicher zu sein. Äh, wenn die, den, wenn die äh, Spielgruppe den Weg allerdings verlässt, äh, ich glaube, dann, dann würde ich das natürlich dann auch jeweils improvisieren. Oder halt äh, auch Orte oder Personen anpassen irgendwie. Wenn ich denke, na naja, die gehen auf jeden Fall in die Bibliothek und die gehen dann aber stattdessen in die Uni, dann kannst du es ja einfach fast irgendwie genau. eins zu eins äh, switchen oder sowas halt. Ja, genau. Mhm. Aber
0: die, ich äh, ich finde ähm, ich finde es trotzdem ähm, wichtig, einfach so ein paar kleinere Werkzeuge zu haben, die man benutzen kann, um so, eine, so ein One-Shot halt sehr lebendig zu machen. Und das ist halt ähm, weil ich finde, ein guter One-Shot ist ja wie ein guter Film. Also, sind, ne? mhm. also so eine gute Kampagne ist wie eine gute Serie, aber ein guter One-Shot <lacht> ist halt wie ein guter Film. Es muss halt irgendwie so ein, auch ein Klimax am Ende haben und so ein Hänger zwischendurch und vielleicht ein bisschen Ruhephasen, also auch ein bisschen so eine gewisse Art von, von Dramaturgie, die sich natürlich nicht immer erzwingen lässt, einfach weil die Spieler halt auch nie das tun, was man von ihnen verlangt. Naja, ja, genau. Halt, Dieser, äh,
1: irgendwie der Rückschlag vor dem dritten Akt, der ja genau. quasi so ein bisschen der Standard ist beim Film, genau. den kannst du nicht hervorrufen. Genau. Also ja. äh, kannst du machen, das wird aber die Leute ein bisschen frustrieren.
0: Also, du brauchst natürlich auch einen gewisse, äh, gewissen Hang auch zur, zur Improvisation, das gebe ich natürlich mhm. auch offen zu. Ähm, ich, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch das Kids on Bikes, was wir gespielt haben, mit, den, mit diesem Rattenwesen. Ähm, mhm. Ich glaube, was, was mir da ganz gut gelungen ist, ohne mir jetzt selber auf die, auf die Schulter zu klopfen, ähm, ist halt relativ schnell eine lebendige Welt irgendwie erschaffen zu haben. Einfach durch ein paar Nebencharaktere. Wie gesagt, mhm. müssen nicht viele sein. Es reichen drei, vier, fünf Stück. Zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht mehr, wessen, wessen Vater war nochmal der Sheriff? War das deiner? oder was? Äh, das anderen? war
1: der von meinem Charakter. Genau.
0: Der hat ja nie eine Rolle gespielt. Der war ja nie da. Aber mhm. er hat ja trotzdem, aber er hat trotzdem eine Rolle gespielt. Der, der,
1: der, macht, einen, der macht einen Einfluss. Allein, genau. weil ich sagen kann, äh, mein Vater genau. ist der Sheriff. Ich genau. gehe zur Polizei. Genau. Und dann war und dann halt
0: die, die, die Barbara da, die ältere Frau, die dann da war. Das war einfach auf einer dieser... Ja, genau, in, in, das war... Im äh, Endeffekt waren es nur. Das,
1: das entsteht quasi so ein bisschen im Kopf äh, genau. vom, von der Spielleitung und dann kann man das alles äh, Man bedient sich ja auch an, an, an genau. Filmen und Vorbildern genau. und so weiter und so fort.
0: Im Endeffekt waren es nur fünf Nichtspielercharaktere, die dann vorkamen. Aber trotzdem hatte man halt das Gefühl, man bewegt sich halt in der lebendigen Welt. Genauso wie mhm. äh, wie es immer cool ist, wenn man halt eine Karte hat, die man einfach hinlegen kann. Auch wenn man sie jetzt nicht wirklich braucht, wie Battlemaps oder sowas, Sondern einfach, damit die Leute sich so so bildlich vorstellen können, wo sind sie gerade, wo müssen sie hin. Und Das stimmt.
1: Äh, Karten regen die, äh, die Fantasie wirklich stark genau, an. Genau, Das auf genau. jeden Fall.
0: Und auch da war es ja so, ich hatte eine Grundidee. Ich wusste, es gibt diesen Meteor. Ich wusste irgendwas mit Ratten. Und wo das dann <lacht> sich hinentwickelt hat am Ende, das wusste ich nicht. Und ich hatte nur sozusagen das Setting hingestellt. Und äh, das Drehbuch haben wir dann zusammengeschrieben. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Entscheidende, um einen coolen One-Shot zu machen. Natürlich kannst du auch einen One-Shot-Railroaden einfach durchballern, wie du das möchtest. Aber ich finde, wenn du ähm, wenn du, wenn du das Ganze so ein bisschen aus der Warte eines Regisseurs siehst, du, du, du setzt das Setting fest, du setzt ein paar von den Nichtspielercharakteren fest und vielleicht noch so ein, zwei, drei coole Locations. Wie zum Beispiel bei Kids on Bikes war es diese diese die ja eigentlich gar keine, ja, ja. gar keine Rolle gespielt hat, aber irgendwie doch schon wieder, weil jemand deinen Rekord geknackt hattest mit dem du dann hinterher eine Verbindung hattest, weißt du? Und da sind so Sachen, mhm, die Genau, das hat
1: den Charakter, diesen äh, Nebenfigur, noch viel genau. lebendiger und viel genau. Viel interessanter auch gemacht.
0: Genau. Mhm. Und ich finde, das sind so die Kleinigkeiten, mit denen man dann halt ähm, arbeiten kann. Ich finde ja, auch, dass. Ich finde. Ja, ich, ja, ich labere eh die ganze Zeit zu viel. Ja, ich finde, man kann
1: sich äh, auch. Äh, man muss einfach äh, auch viel mit dem Zufall machen. Man muss sich dem. Man muss den Zufall nutzen und sich dem auch irgendwie anvertrauen, dass du, du würfelst ein Ergebnis, eine Zufallsbegegnung oder, ne, eine Zufallsbegegnung ist jetzt halt D&D &D in Urform, aber ähm, sowas wie so ein Namen oder eine Berufsbezeichnung oder irgendwie eine Klasse für eine für eine nicht Nichtspielerfigur und dann hast du, äh, musst du einfach darauf ähm, auf dieser Welle dann reiten. Du denkst dir, ah ja, okay, das heißt das und das und das und das und das ist vielleicht offensichtlich, dann musst du eins umdrehen, so genau, etwa. Ja. Äh, oder du würfelst halt alles komplett äh, random aus und äh, musst äh, gucken, wie du dann ganz gegensätzliche Sachen, weiß ich nicht, ein Pazifist mit einer äh, dicken Knarre, ja. wie kommt das zusammen? Ja. Äh, und dadurch hast du aber schon irgendwie immer eine Story oder der, der Ort ist irgendwie glamourös, aber irgendwas, ähm, weiß ich nicht, heruntergekommen. Also das ist ja schon die halbe, das ist ja schon eine halbe Story. Wenn genau. du da Leute reinsetzt, NSCs reinsetzt und dann die treffen die Spielercharaktere da drauf, mhm. dann hast du ja instant ähm, eine ne Geschichte. Genau. Ich finde, du kannst auch aus, aus allen eine gute Geschichte machen. Zum Beispiel, nehmen wir einfach mal
0: das, das Beispiel, was wir vorhin hatten. Äh, du sollst beim, beim, beim äh, in der Taverne den Keller von den Ratten befreien so, und dann schickst du deine Charaktere dahin, dann kämpfen sie gegen zwei, drei Ratten und dann sehen sie vielleicht in einer der Ecke ein Mädchen, was so Rattenform im Gesicht hat und die flüchtet aber, sie können sie nicht erwischen. Und vielleicht ist da irgendwas anderes im, im Busch, dass dieses Mädchen vielleicht auch mit der Rattenplage zu tun hat oder vielleicht ist sie auch verwandelt worden von irgendeiner bösen Hexe im Wald, die sie jetzt benutzt, um die um die, um die die Charaktere im Dorf oder beziehungsweise um die, äh, um die Nichtspielercharaktere im Dorf zu terrorisieren. Also du kannst mit einer, mit einer relativ einfachen Idee, einem kleinen Twist kannst du schon eine gute Geschichte für den ganzen Abend erzählen. Und ich glaube, das funktioniert auch mit so einem Spiel wie D&D. &D. Also zum einen, ich finde, du kannst auch Zufallsbegegnungen interessant machen, wenn sie mhm. nicht einfach nur ein Token auf einer Battlemap sind, genau. sondern wenn du sie irgendwie interessant spielst. Und ich, ich finde auch, du kannst auch bei D&D &D dir einfach ein, ein Monster aus dem, aus dem Monster-Manual rausholen, was du interessant findest und gucken, dass du eine Geschichte drumherum strickst, dann hast du den Endgegner direkt schon mal fertig. Du kannst vielleicht noch so zwei, drei kleinere Monster die dann irgendwie äh, für einen Weg sozusagen äh, rausholen, für verschiedene Locations und auch daraus dir eine kleine Geschichte stricken. Also ich ähm, ich glaube, wichtig ist halt wirklich, dass man ähm, es schafft, es einfach zu halten. Also so ein bisschen mhm. ähm, wie eine Schnitzeljagd, aber ohne Schnitzeljagd. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber weil eine Schnitzeljagd fühlt sich dann immer nach Railroading an, finde ich. Und das passiert ja Ja, also. dass man in
1: jedem in Punkt A findest, du immer einen Hinweis auf Ort B und genau. in Ort B einen Hinweis genau. auf Ort C. Das halt musst du äh, einigermaßen elegant verpacken oder es genau. halt offen gestalten. Genau. Äh, wenn die in Ort A was finden, musst du selber anfangen zu überlegen, okay, ist es jetzt Ort C, D oder vielleicht E und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, oder du du kannst ja auch improvisieren, was die Leute, äh, was die Charaktere für Ideen haben oder was die genau. Spielgruppe diskutiert und dann denkst du, ah ja, die wollen das, will ich das, dass das genau dahin geht oder genau. soll das irgendwie, sollen die sich, äh, soll das noch einen Twist geben? Genau. Also du kannst da ja auch in der Interaktion improvisieren genau. und äh, daraus die, äh, eine Geschichte äh, mit einer Tiefe generieren. Mhm. Ähm, allein, weil die Charaktere, ich glaube, das fand ich auch bei dem One-Shot sehr schön, wo man äh, Charakter direkt am Anfang in dem One-Shot mit den Kids on Bikes, mhm. wo mein vernördeter Charakter am Anfang direkt was gesagt hatte mit, äh, nein, äh, das ist aber kein Apex-Predator. Mhm. Und wo wir dann diese Riesenratten entdeckt hatten und wo, wie ich, wo wir die spontan dann Apex-Ratten genau, genannt hatten. Genau, ja. Und wo das auf einmal, äh, wie in einer guten wie in einem guten Film, wie in einer guten Erzählung, gab es quasi so ein, so ein Foreshadowing, ohne dass wir das geplant hatten. Das mhm. war wirklich verschiedene Arten von, von richtig, Raten. Das war richtig schön einfach. Ja.
0: Ja, es, es entstehen halt einfach gute Momente, finde ich. Und äh, wie gesagt, mhm. wenn du es wenn für dich offen lässt und einfach äh, dich auch ein bisschen auf das einlässt, was die, was die, was die Spieler, bzw. die Charaktere dir geben, können da, auch, ähm, können da auch schöne Momente passieren. Sei es mit, mit den Nichtspieler-Charakteren, dass da plötzlich so, eine, so ein, so ein Nichtspieler-Charakter ist, den du, obwohl es nur ein One-Shot ist, trotzdem irgendwie so ein bisschen in dein Herz schließt oder auch das, das Gegenteil. Also Inga... Wie, wie das, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Lindström war halt dann die fiese Nazi-Werwolf-Frau und man hat sie direkt gehasst und so. Also natürlich, auch da musst du natürlich schon so ein bisschen gucken, dass du, dass das Ganze ist natürlich, du kannst es nur oberflächlich halten. Du kannst da jetzt keine riesigen Klar. Intrigen spielen, sondern es muss halt, es müssen halt so zwei, drei Punkte sein, die einen Charakter wiedererkennungswert würdig machen, wiedererkennungswürdig, erkennungswürdig machen <lacht> und, ja, ja. und damit arbeitest du dann. Und das reicht dann aber auch. Es reicht, wenn du einen, einen Charakter hast, wie, wie, wie diese Lindström-Frau, eine große blonde Frau mit blauen Augen und äh, natürlich dieses Nazi-Bild auch so ein bisschen propagiert. Du hast da halt schon mhm. so, ein, so ein Gefühl dafür, was die ist, weil man halt auch viele Sachen ja auch selber gesehen hat und so. Und das gleiche gilt halt für Locations und so. Sie müssen halt immer so einen gewissen Touch haben, finde ich. So ein bisschen Stil und ähm, ja, so ein bisschen was du Besonderes. Du musst ein bisschen
1: was wiedererkennen können genau. und ein bisschen was verfremdet haben, damit es nicht genau. ganz äh, aus dem, aus dem, ähm, aus der,
0: Genau. Es äh, muss halt, äh, damit es
1: was Eigenes hat. Genau,
0: es muss was Eigenes haben. Es reicht aber auch meistens dann schon eine Kleinigkeit oder eine Sache. Es ja. muss jetzt nicht komplett, äh, gerade für One-Shots, musst du jetzt nicht komplett deine neue Welt erfinden, sondern einfach eine Location mit einer coolen Eigenheit. Vielleicht ein Charakter mit einer coolen Eigenheit. Also ein so ein mhm. Ding, was den, was die, die Sache dann halt so besonders macht in dem ja. in Genau, ich glaube, am
1: wichtigsten ist, dass du die Story im Hintergrund kennst. Dass genau. du weißt, was im Hintergrund passiert genau. ist, was, ja. wer aus welchem Grund was macht genau, oder genau. was wann. Das passiert. ist das A und O, genau. wenn du das. Genau, wenn du das weißt, ja. dann stolpern oder dann, dann stolpern deine dein, dann stolpert deine Spielrunde da rein ja. und interagiert mit dieser Geschichte und genau. durchkreuzt irgendwie die Pläne des Bösewichts ja. oder äh, aktiviert irgendwen sozusagen. Und als Spieler
0: als Spieler bist du nur die Welt, die auf, dann auf die Taten reagiert, die die Spielerinnen äh, durchführen sozusagen. Also du reagierst mhm. ja nur auf das genau. was, was die Gruppe dann macht in dem Augenblick. Und das ist eigentlich das Beste, wenn du wirklich weißt, in dem Augenblick passiert das und das und, und die suchen das und das. Und äh, wie würden sie jetzt reagieren, wenn, wenn die wenn die Spieler das und das machen?
1: Und das äh, genau, wenn das genau. ansonsten noch, wenn das System regelintensiv ist, dann brauchst du halt ein paar NSCs mit Statbox, dann brauchst du. Ja, genau. da, dann musst das du halt wissen, ja. was die jetzt genau. bei der Verfolgungsjagd würfeln. Oder ob der Endkampf halt, ähm, naja, also bei manchen brauchst du halt nur drei Werte, bei anderen brauchst du halt äh, ja. alle sechs Attribute plus Hitpoints etc. Genau. Aber ähm, das ist dann halt einfach der, der Teil... Der vom, vom System abhängt. Genau. Ähm, im, da kannst du nicht viel improvisieren, aber da nimmst du halt irgendwie das Monsterbuch. Ja, so. ja genau. So funktioniert das, das
0: ja. halt. Ja, es gibt ja auch da äh, genug Sachen, auf die man halt zurückgreifen kann. Also, ob es mhm. jetzt bei City of Mist ist, nimmst du dir ein, zwei e einfache Dangers oder ob es jetzt bei DD &D ist, nimmst du dir ein, zwei NSCs oder, oder Monster aus dem Monsterbuch, die du einfach fertig schon, schon ausgedruckt hast oder so und dann ab dafür. Mehr brauchst du halt in dem Augenblick nicht. Was ich noch äh, relativ wichtig finde, so als letzten Tipp ist immer so, halt sie am Kacken. Ähm, und damit meine ich jetzt ja, nicht, das ist äh, nicht wörtlich, sondern es geht darum, dass man dass immer Bewegung sein muss. Natürlich, wenn äh, man Ich weiß Kamp genau,
1: was du meinst. Es gibt diese ja.
0: Kampagnen, wenn du Shadowrun spielst und du musst das und das erreichen und dann sitzt man da eine Stunde zusammen und macht einen Plan. Dafür hat man keine Zeit beim, beim One-Shot, sondern du musst sie am Kacken mhm. halten. Dafür eignen sich natürlich so, solche ähm, Systeme wie PBTA ganz gut, wo halt dieser mixed Erfolg oder der Misserfolg halt einfach auch direkt die, die Handlungen so ein bisschen weiter vorantreiben. Das kann man ja auch mit einem normalen Rollenspiel machen. Wenn irgendwas in die Hose geht, dann muss es halt episch in die Hose gehen. Es muss halt auch richtig äh, Konsequenzen haben. Und die, die, die dürfen halt nicht so viel Zeit haben, sich, sich auszuruhen. Sie müssen immer so das Gefühl haben von Druck. Wie gesagt, halt In dieser, in dieser ähm, Hongkong-Geschichte war es halt so, dass dann die Bombeneinschläge immer näher kamen, dass man das Gefühl hatte, es ist es, 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 Druck von außen, was natürlich eigentlich gar keine, gar nichts auf die keine Auswirkung auf die Charaktere in dem Augenblick hat. Aber man hat ja trotzdem dieses Gefühl, so wir müssen jetzt was machen, wir müssen die Geschichte vorantreiben und ähm, einfach Sachen auch überspringen. Also einfach wie in einem Film, du willst auch nicht sehen, wie der Hauptcharakter, wenn er auf ein Klo geht, sich noch mal eine halbe Stunde mit der Klofrau unterhält, weil sie verschwägert sind, sondern einfach gewisse Dinge einfach auch mal überspringen, sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns euch in der nächsten Szene. Und das gleiche. Genau. Ist halt wenn du auch, richtig
1: Bock auf irgendwas hast, dann kannst du vielleicht noch sagen Montage, jeder beschreibt genau. eine kurze Szene aber das ist ja auch eher selten ja, ähm, aber genau, einfach alles wegkürzen, was ähm, äh, ja, auch das, Tempo was manche rausnimmt. Leute im Fantasy-Rollenspiel machen, ja. du gehst rein in den Laden und unterhältst dich erstmal mit dem äh, Shopkeeper und dann versuchst du, irgendwas runterzuhandeln ja. Nee, das gibt es gar nicht im Bandschatt. Ja, genau, Im Im genau. gehst du noch nicht mal einkaufen naja, eigentlich. Da genau. hast, nimmst du alle Ausrüstung, die äh, du hast.
0: Und am besten fängst du direkt in Mediares an. Also die, du fängst genau. an wie bei uns in dem Flieger ready to go oder, oder du bist gerade in der Stadt angekommen, ready to go und, und du hast halt vorher die Details schon gehört, dein, dein Missionsplan oder du weißt, was halt zu tun ist oder du erzählst es dann halt in einem Flashback, also du sitzt in dem Flieger. Genau, in, dann, die, dann hast
1: du am Anfang irgendwie ein bisschen Action, wo genau. alle auch mal ein bisschen würfeln dürfen, Genau, ähm, sei es ein Kampf oder was weiß ich und dann Machst du noch mal kurz den Sprung zur Ansatzbesprechung oder genau. zur, äh, irgendwie zum wie es dazu kam oder so genau genau
0: und ich, was ich natürlich cool finde sind auch äh, einfach die auch hier sind wir wieder ein bisschen beim, beim Thema Thema up Player Empowerment, einfach so Sachen klarzumachen wie, lasst uns mit Flashbacks spielen, was ja City of Mist zum Beispiel ganz gut kann und auch andere Spiele, einfach zu so sagen, okay, wir wollen uns hier einen schönen Abend zusammen machen, lass uns zusammen diese Geschichte erzählen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt einfach meine, meine Geschichte durchballern möchte, wie man das Storyteller äh, Spielleitern gerne mal nachsagt, sondern es geht ja darum, dass wir zusammen eine schöne Geschichte erzählen und äh, ja, wenn ihr eine gute Idee habt, wenn ihr einen guten Gedanken habt, dann teilt ihn mit mir und vielleicht baue ich das dann mit ein, weil es halt die ganze Geschichte cooler macht und das äh, davon gewinnt natürlich dann auch so eine, so eine Rollenspielrunde, dann einfach für den Abend.
1: Mhm, genau. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, ähm, dass man, äh, wenn man sagt, ich, ich leite jetzt den One-Shot, dass man das halt einfach, dass man es einfach macht, dass man da sich nicht irgendwie äh, ja, kaputt macht und denkt, ja, das muss jetzt perfekt sein, das ist der One-Shot, das ist jetzt, wir treffen es nur einmal, jetzt irgendwie im Monat, dass ähm, wenn sich die Leute, wenn die Leute keinen Spaß haben, dann ist das total kacke. Das ist, ähm, da, davon muss man einfach irgendwie äh, es sich freimachen machen sich ja, genau. einatmen und sagen, ja. es ist einfach, es ist ein Hobby. Ja, genau. äh, es lebt genauso. Es ja. lebt genauso von der Spielgruppe wie vom, von der Spielleitung. Das ja. heißt also, wenn die, wenn es keinen Spaß macht, dann, dann soll man auch sagen, stopp Leute, was ist denn? Warum? Wo ja. liegt denn gerade? Ja. Hast du schlecht gegessen, Junge? Oder ja. Oder was weiß ich. Ja, manchmal hat man, man sagt dann,
0: gute Abende, genau. manchmal gibt es halt auch weniger gute Abende, wo man halt einfach so ein Ding durchballert und dann ist auch
1: gut. Ja, das gibt es genauso. Und, und man und muss halt einfach sagen, okay, ich mache das jetzt mit dem one Shot und, genau. und dann muss man es halt auch irgendwie durchziehen. Genau. Und äh, was heißt, man muss es durchziehen? Also man, man kann sich nicht, äh, man, man soll sich nicht für sowas tot zu vorbereiten. Nee, oder, ja, genau tausend Seiten Backstory zu schreiben. Nein, das brauchen ist, wir alles nicht. braucht man nicht. genau braucht so nicht. viel Vorbereitung, dass man einfach vier Stunden lang genau. sowas machen kann. Und das, das kriegt man eigentlich hin. Also ja. genau. ähm, spätestens
0: nach ja. diesem Podcast. Wenn man, wenn man unsere Tipps Spätestens und unsere... nach diesem
1: Podcast. Genau. genau. Oder wir, äh, nach diesem Ratgeber. <lacht> also, ja. das ist alles äh, Es ist keine Hexerei. Genau. Wenn, wenn man Rollenspielen ein bisschen kann, und ehrlich gesagt, Rollenspielen ist äh, wenn wenn du äh, wenn du ein einfaches System hast dann lies einmal die Regeln durch und dann schau dir einmal ein Video an irgendwo bei YouTube eins von Millionen wie spiele ich äh, online wie spiele ich Rollenspiel und dann weiß man es, so, genau. so einfach geht das. Genau,
0: oder hört euch einfach mal so ein paar Let's, let's Plays an, Actual Plays. Genau. Da gibt es Leute, die, glaube ich, ganz gut leiten können, manche, nicht alle, aber äh, da gibt es <lacht> schon ein paar gute Leute, wo ihr ein bisschen lernen könnt, wie man das Handwerk beherrscht. Und vor allem, setzt euch nicht unter Druck, ich habe gehört, es gibt ja irgendwie von diesem Critical Role Leute, die gerne so, so leiten möchten, wie, wie der Typ dort, aber das ist halt auch ein ausgebildeter Schauspieler und ein ausgebildeter Synchronsprecher das ist natürlich schon so, dass man, äh, dass man da gewisse Skillsets hat, die halt nicht jeder hat. Die habe ich auch nicht. Ich kann jetzt auch keine 15 verschiedene Charaktere. Was ich ganz gut kann, ist, ich kann ganz gut improvisieren. Ich habe ein paar nette Ideen und schaffe es ein bisschen Stimmung aufzubauen. Und das ist aber auch relativ einfach. Ich bin da jetzt auch kein Genie oder so. Aber das, das geht, man muss, man muss sich da nicht verrückt machen, sondern es geht auch immer darum, einfach miteinander Spaß zu haben. Und äh, ja, wenn die, wenn die Spieler und die Spielerinnen Lust haben und wenn ihr Lust habt, dann steht dem eigentlich gar nichts im Wege.
1: Genau so ist es. Und es ist nur ein Hobby und es macht einfach aber auch verdammt viel Spaß. Genau, so.
0: das auf jeden <lacht> Fall. Und dass es so ist, werden wir hoffentlich nächstes Jahr zeigen, also dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rausgeht, deswegen sage ich jetzt einfach ich mal... Ich glaube, wir haben 2022. Ist das schon soweit? Wenn es so ist, dann äh, werden wir versuchen, dieses Jahr auch das ein oder andere äh, One-Shot-Gedöns als Actual Play auf euch loszulassen. Äh, wenn ihr selber Tipps und Tricks habt, wenn ihr selber Ideen habt, wie man das besser machen kann, als wir es jetzt vorgeschlagen haben, immer her damit, wir sind super interessiert. Oder wenn ihr Bock habt, mal einen One-Shot äh, zu hören von uns, also irgendwas, wo ihr sagt, boah, ich hätte echt mal Bock, dass dass die mal zum Beispiel Troubleshooters, was wir letztens besprochen haben, spielen oder irgendwas anderes, dann schreibt uns das gerne auch. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Vielen Dank nochmal, Fabian, dass du dabei warst und dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Hat ja auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, euch da draußen möchten wir jetzt nochmal eine, eine schöne Woche wünschen und bleibt gesund und äh, hoffentlich bis bald hier beim Kopfkino-Kass. Bis dann, ciao.